0: Está começando agora mais um Papo de Boto. Olá a todos que estão ouvindo esse bate-papo especial do Projeto Boto Cinza, um projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananeia, com patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Meu nome é Silvia Zambuzi e faço parte da equipe de educação ambiental do Projeto Boto Cinza.
1: Olá pessoal, meu nome é Kelly Pansardi, eu também faço parte da equipe de Educação Ambiental do Projeto Boto Cinza. Olá a todos, eu sou Daniela Xavier e também faço parte da equipe de Educação Ambiental do Projeto Boto Cinza.
0: Hoje, dia 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água. Essa data foi criada pela ONU em 1992 para dar visibilidade sobre o tema e para alertar a sociedade sobre a importância de preservar esse bem tão valioso e fundamental para a nossa vida e para a vida de todos os seres do planeta. E para começarmos esse papo, convidamos o Zé Carlos, caissara, pescador e grande parceiro do Projeto Boto Cinza, que vive uma relação direta com as águas aqui da nossa região. Zé, nos conte um pouco sobre sua relação com as águas e sobre a importância de preservar
2: Valos. Oi, tudo bom? Aqui é Zé Carlos, de Zé Carlos Cubas. Estou aqui convidado para dar uma, uma pequena participação aqui desse dia maravilhoso, para mim especial, né? Como já falei, pescador, nascido aqui mesmo na região, nascido aqui mesmo nessa região, na Ilha Comprida, e aqui vivi a minha vida como pescador, vivendo só no mar, no mar mesmo. Foi de onde tirei meus os alimentos, enfim, que me criei no mar. Se for, for, for falar mesmo, eu tenho muita história para contar. Imagina o pescador de 67 anos. Né? Tem história para contar. Comecei muito criança, muito novo ainda. E eu fui percebendo, com os, com os anos, né? com os tempos de pesca, que a gente tinha que aprender conviver com ela, com o mar. Com o mar, a natureza para mim, o mar, tudo. É difícil falar do mar, não falar do vento. Quando um vento, o mar agita, o mar fica calmo, mar... ela mexe com tudo, né? Mexe no peixe, tudo. Então eu aprendi, eu tinha que aprender, viver. Mas um pouco que pude aprender, para mim, sobrevivência mesmo foi muito bom. Então, o que eu aprendi, eu tô tentando passar um pouco nesse dia de hoje, né? Os mares, pessoas falam o mar, né? Que é perigoso, falam que é feio. Eu não, o mar é sempre lindo, não é, não é bonito, é lindo. E para ir para o oceano, tem as barras, que nós falamos, né? Boca de barra. Então, quando venta muito, ele, ele fica o mar, o mar grosso, nós falamos, o mar tarde. Aí eu, eu tinha que aprender a ver com isso, né? E me considero um bom pescador, né? aprendendo, né? O mar, e assim foi na minha vida. Já vou falar para vocês: eu fui um privilégio escolher essa minha profissão, né? Aprendi muito com o mar. Ali eu fui na escola, eu falo escola, mas eu vou falar para vocês: a faculdade mesmo que eu fiz ali. Aí eu, eu conto somando uns 53, 54 anos que eu vivi no mar, né? Tenho um grande respeito para esse mar em consideração pelo mar, certas águas. Eu falo mar, águas, que para mim é, é as águas, né? Cananéia é uma região, é uma região de muita riqueza, de natureza, né? O que rodeia as águas, ela é uma riqueza enorme. O conhecimento que eu tenho das águas, pelo meus trabalho também que fiz na colônia também, né? Ouvi falar muito do Cananéia, pela qualidade das águas aqui. Por ser uma região de muita, de muita criadora, é, uma, é um criador de peixe, né? Eu sempre falo berço de, de criação de peixe, né? Desses braços de rio todos que tem aí, né? E não só os rios que se cria os peixes aqui, como ele é uma boca de barra bem aqui central, aqui. Muitos peixes vêm aqui desovar e outros desovam aqui mesmo, que nem o camarão, e saem para o mar, né? Para o, para o oceano. Então, tem uma, uma, uma enorme variedade de, de espécies. O que se cria aqui, se cria. E o que não se cria, sai para o mar. Então, quando se fala assim das águas daqui, a gente fala das espécies, né? Que tem aqui. E, os, e as espécies que tem aqui, não só o peixe, como os mariscos, e mitilão, caranguejo, etc. Todos falam das qualidades dos produtos cananegues, né? Falando do, 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 enfim, do que está no mar. Então, isso, isso vem tudo das águas, claro. E além disso, agora, não só os peixes que a gente tá falando aqui dos peixes que é da qualidade, mas cananegues é um ponto turístico e muita gente vem para cananegues, mas muito mesmo que ela vem para ver o golfinho, né? Que é o, o boto cinza, né? Que vem para ver outras coisas, não só comer o peixe. bom. Não só para ver as praias boas e cananéis bonitas... Não é só para ver a natureza... Mas vem também... Usufruir um pouco da, da riqueza que tem em Cananéia... Nós vivemos numa ilha... Então é rodeado de natureza... De, de peixe... De, de Dos mares... De beleza que Então, Mas as pessoas vêm... Para ver a beleza... E saborear... comer os peixe bom. E é orgulho para nós que moramos em Cananéia... Ter uma uma cananéia com tanta riqueza de natureza... As águas faz tudo isso... Ela faz tudo isso se tornar assim como nós estamos vivendo, bonito como nós estamos vivendo, com qualidade, e ela faz trazer melhor qualidade de vida para nós todos. E a qualidade das águas que faz a nossa qualidade de vida melhor. E, além disso, preservar a natureza, claro, que é o principal objetivo, né, de ter essas águas maravilhosas. Preservando as águas, preserva-se outras espécies, não é? E esse papel para preservar é nosso, não é só do pescador, é do... Todos nós, todos os seres humanos teremos a obrigação de proteger bem essa, essas águas. Que Não dá para comer um peixe saudável se a água é suja, né? Não dá para um, ter um criador de peixe como a é cananéia com água sujas. Não dá. Então, se é, o peixe é saudável, se, se tudo que é saudável, se o ambiente é bom, se a natureza é bonita, que, que as águas que fazem parte, que dá esse brilho para nós, que fala assim. Então, é ela que que é o coração de tudo isso, que, é, que faz nós estar bem... Quero dizer aqui já que esse dia sirva bastante para nós uh, se conscientizar que precisamos cuidar do mar, né? Do, da, do mar, das águas, que para mim é tudo igual, né? Porque eu vejo muito assim, muita poluição, né? Que joga na, na, nas águas, muitas químicas, enfim, essas tudo isso, tudo isso que poluir vai na água. E a água é uma é ela os peixes, é muita riqueza de peixe, de, de, de todas as espécies que sustenta todos nós, sustentam os animais, pássaro, tudo, enfim... Se perguntaram perguntaram para mim mais e quantas vezes me perguntaram para mim José você aprendeu com seu avô com seu avó, com seu pai com seu seu sogro com sua mãe foi, eles, eles me ensinaram a ah, ensinamento educação de tudo mas quem me, me que me fez e me formou mesmo a minha vida foi a natureza ali é difícil ensinar ela ela ensina você ela não fala ela mostra para nós o mar as águas mostram para nós como se viver com ela então, é isso que eu quero deixar para vocês, que esse, que esse dia seja um dia muito aproveitoso, que nos ensine muito, que nos aprenda muito com, essa, com essas águas. E eu quero agradecer a todos vocês que me conhecem, toda vez que tenham alguma participação. Se eu puder contribuir, eu quero estar, principalmente quando se fala do meio ambiente. Muito obrigado, um abraço a todos.
1: Convidamos também Edson Rodrigues, gestor do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, para falar um pouco da relação entre as unidades de conservação e a
3: água. Olá! Eu sou Edson Rodrigues, biólogo, responsável pela gestão do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, unidade de conservação de proteção integral localizada no município de Cananéia, litoral sul do estado de São Paulo. O parque possui uma área de 13.600 hectares, onde podem ser encontrados diversos ambientes, tais como costões rochosos, praias arenosas, restingas, manguezais, rios planícies e montanhas cobertas por floresta Constituem um conjunto de ecossistemas onde já foram catalogadas quase mil espécies de plantas e onde se encontram muitos animais ameaçados de extinção, como onças pardas, jaguatiricas, papagaios de cara roxa, jacarés de papo amarelo, bugios, lontras, queixadas, guarás vermelhos, entre outros. E onde também residem sete comunidades caiçaras que desenvolvem atividades de turismo de base comunitária e a pesca artesanal, bem como uma comunidade indígena. As unidades de conservação, de forma geral, constituem espaços territoriais e marinhos detentores de atributos naturais e culturais de especial relevância para a conservação, preservação e uso sustentável de seus recursos, desempenhando um papel altamente significativo para a manutenção da diversidade biológica. No estado de São Paulo, a gestão das unidades de conservação estaduais é realizada pela Fundação Florestal, órgão responsável pela gestão de mais de 100 unidades de conservação, que juntas representam mais de 4 milhões e meio de hectares de áreas protegidas, correspondendo a 18% do território paulista e 50% do mar territorial. Mas qual é a relação das unidades de conservação com a água? Como todos sabemos, a vida no planeta só é possível graças à presença de água, contudo Apesar do nosso planeta ser repleto de água, estima-se que menos de 1% esteja disponível para o consumo humano. E esta água também não está distribuída igualmente por todo o planeta, existindo muitos locais onde esse recurso é bastante escasso. Portanto, cuidar das fontes de água é fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos. E é aí que vem a importância das unidades de conservação e dessas outras áreas protegidas, que dentre os inúmeros serviços ambientais, também protege a água. Segundo levantamentos da Fundação Florestal, cerca de 62% da água utilizada para abastecimento das cidades do Estado de São Paulo vem das unidades de conservação e das suas zonas de amortecimento. As unidades de conservação desempenham um importante papel para a proteção e uso sustentável de inúmeras nascentes, cursos d'água, bem como águas estuarinas, lagunares e costeiras, mas devemos lembrar que, a conservação deste bem, que permite a vida, é de responsabilidade de todos.
1: Nossa, gente, é impressionante como esse assunto traz muitas questões relevantes, não é mesmo? Principalmente aqui para a nossa região. E é importante que essas questões elas possam chegar para todas as pessoas. E por isso, hoje, uma das nossas convidadas vai falar um pouquinho a respeito da experiência dela como educadora, tratando dessas e outras questões com seus alunos. Vamos escutar um pouquinho o que Maria Fernanda tem para nos contar?
4: Olá! Olá! Desde já, quero agradecer o convite para este bate-papo. Neste dia 22 de março, Dia Mundial da Água, é de extrema importância debater esse tema, principalmente olhar para as nossas águas. Sabemos que Cananéia transborda água em fartura. Cananeia é água, Cananéia é rio, é mar, é oceano. Somos abençoados pelas águas. Mas como anda a qualidade delas? Meu nome é Maria Fernanda Carvalho e sou educadora no município de Cananéia desde 2003 trabalhando com projetos em educação ambiental. Meu tema de estudo atualmente é a cultura oceânica, muito focada com as crianças em observar no seu ambiente mais próximo questões como o consumo, a produção de resíduos e a proposição de alternativas sustentáveis, bem como ações de divulgação e conscientização, principalmente sobre a poluição marinha. Este ano entramos na década da ciência oceânica, importante momento para refletirmos o que nos conectam com as águas e qual a nossa interdependência com elas. Apesar de morarmos no planeta azul, onde cerca de 70% da nossa superfície é coberta por água, assim semelhante como na constituição do corpo humano, sabemos que a água potável disponível atualmente é mínima e mal distribuída, o que já é um ponto de atenção. Nós, professores da rede municipal, já temos em nosso currículo o estudo do tema água, mas ainda é pouco. No Dia Mundial da Água, elaboramos uma semana de atividades reflexivas sobre as nossas águas, focados na paisagem de Cananéia, passando desde o consumo, desperdício, economia, até todo o caminho percorrido pelas águas, olhando nossos rios e praias como estão, de onde vem a nossa água e como é o nosso consumo em casa, para pensarmos em alternativas de economia e conscientização. Analisamos dados em gráficos e tabelas, fotos da nossa região, sempre contextualizados com o nosso entorno. O que a meu ver já é fato é que devemos fazer essa reflexão constantemente e observar as ameaças que põem em risco a qualidade das águas, tais como poluição por agrotóxicos, lixo, esgoto, invasões, construções irregulares desmatamentos, entre tantos outros. Além disso, observar também a questão do saneamento ambiental, que ainda é insuficiente em nosso município. Administrar um recurso tão versátil e indispensável não é simples. Para manter a biodiversidade exuberante que existe aqui, a nossa própria qualidade de vida, manter a cultura caiçara de pesca, de extrativismo, precisamos que nossas águas estejam saudáveis. É dever de todos cuidar e pressionar as políticas públicas para o bom uso desse recurso. Também nós olharmos para essa questão diariamente, observando nossos hábitos e pensando em uma forma de tornar o planeta mais habitável. Vou deixar algumas dicas simples para um consumo consciente. Reutilize a água sempre que possível. Cananeia é uma cidade que chove muito. Captar a água da chuva é uma ótima alternativa para regar o jardim, por exemplo. Ao lavar roupa, tente colocar o maior número possível de peças na máquina. Dessa forma, evita-se enchê-la de água novamente para lavar poucas peças. Não despeje o óleo usado para a fritura na pia ou mesmo no solo para evitar a contaminação das águas. Separar o lixo para reciclagem também é uma forma de economizar água, visto que para a fabricação dos produtos usa-se muita água no processo. Prefira utilizar produtos de limpeza naturais pouco tóxicos, evitando assim a contaminação das águas. Fique de olho no hidrômetro da sua casa para evitar vazamentos, Procure abolir o uso de plásticos descartáveis, uma vez que eles não têm valor de reciclagem, gastando muita água no processo e muitas vezes sujando o ambiente. Uma boa alternativa é adotar uma caneca, um copo reutilizável. Ao ir ao mercado, leve a sua sacola para carregar as compras e no hortifruti evite usar aquele monte de sacolinhas. Por exemplo, para pegar um cacho de banana não precisa
1: de sacola, né? As águas agradecem. Até mais! Obrigada, Fê, mais uma vez por você ter aceito participar desse programa e obrigada por todas as suas contribuições para o Projeto Boto Cinza. Você que é uma das nossas grandes parceiras, que vem nos ajudando, contribuindo para as atividades tanto com outros educadores como também com os alunos. Tem sido um processo muito bacana e a gente fica assim, sempre muito feliz de ter essas parcerias e essas ajudas. Obrigada! Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, convidamos uma pessoa para falar um pouquinho a respeito da importância da água para a vida dos boates aqui na região de Cananéia. Mas antes de ela explicar melhor essa questão, eu queria que ela se apresentasse e falasse um pouquinho a respeito do estudo que ela vem desenvolvendo aqui em nossa região. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, Kelly. Bom
5: dia a todas e todos. Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Júlia, sou bióloga e pesquisadora de baleias e golfinhos há nove anos. Eu trabalho pesquisando especificamente o Boto Cinza desde 2014 e atualmente eu sou técnica de campo aqui do projeto Boto Cinza responsável pela linha de pesquisa de padrões populacionais. Nessa linha de pesquisa a gente busca entender quantos botos vivem aqui na região atualmente e aonde eles se concentram mais. Se eles têm locais preferidos para estar, por exemplo, é, se os botos que usam a parte norte do estuário são os mesmos que usam a parte sul. Enfim, a gente tenta entender entender quais são os padrões ecológicos que essa população de botos apresenta. E tem sido uma experiência única poder estudar uma população de botos tão especial como essa aqui de Cananeia. Olha
1: só que programa legal, né? Com tantas informações interessantes. E, Júlia, em relação à água, qual a importância da água para a vida do boto cinza? Você que está em campo, você que está acompanhando esses animais, o que, que você poderia nos explicar sobre isso? Fala um pouquinho pra gente.
5: Bom, os botos são mamíferos aquáticos, ou seja, animais que vivem exclusivamente nesse ambiente, realizando ali todas as funções básicas para sobreviver. E assim como para a gente e para todos os seres vivos, a água é um componente vital, fundamental para a vida dos botos. É, quando a gente pensa no consumo de água para a hidratação, no caso dos botos, ela vem do próprio alimento que eles consomem. Então, quando eles se alimentam de uma presa, além de eles obterem a energia e a nutrição, eles também retiram a quantidade de água suficiente necessária para a sobrevivência. A principal presa dos botos, no caso, são os peixes. E quando eles se alimentam de, desses peixes, indiretamente os botos estão assimilando tudo aquilo que os peixes, por sua vez, já se alimentaram. A gente chama isso de estar no topo da cadeia alimentar. Já que os botos são predadores de peixes, que por sua vez comem peixes menores, que vão comer animais invertebrados. Então, os botos acumulam no seu corpo componentes de toda essa cadeia alimentar. E daí a importância da qualidade da água no ambiente que vivem. Além da qualidade do ambiente em si refletir na saúde desses animais, também reflete na disponibilidade na qualidade das presas que eles consomem. Aqui em Cananéia, o complexo estuarino é a casa dos botos. Além de se alimentarem, eles se reproduzem aqui. Os filhotes nascem, crescem e aprendem tudo aqui. E para tudo isso continuar acontecendo, é necessário que esse ambiente esteja
1: saudável e preservado. Entendi. Então, os peixes que os botos se alimentam nascem aqui dentro do estuário. Então, a água do estuário, nessa né, região estuarina, é super importante para a sobrevivência dos botos e para a hidratação deles também, né? já que eles pegam a água que precisam das presas. Muito legal isso. E, Júlia tipo de perigos, de problemas devem ser evitados para que os botos continuem aqui na região de Cananéia. O que é que você poderia falar a respeito disso?
5: Olha, eu acredito que muitas coisas poderiam ser prejudiciais para os botos aqui da região, seja a contaminação da água por efluentes de esgoto, a poluição com resíduos plásticos, um grande tráfego de embarcações e até mesmo uma sobrepesca das presas. Até o momento, o ambiente não parece sofrer gravemente nenhuma dessas questões e a gente deve continuar lutando para que isso permaneça assim. A educação aqui entra como uma parte fundamental. Quanto mais os barqueiros aprenderem como se aproximar dos botos corretamente, quanto mais a pesca respeitar o limite de retirada de presas, quanto mais a população entender a importância da presença do boto aqui e os gestores locais valorizarem a conservação do ambiente, melhor para todo mundo. A presença do boto aqui gera emprego e renda através do turismo. E o papel biológico do boto no estuário regula a ocorrência dos peixes também. Então é lucro para todos nós que o boto viva bem e que o estuário permaneça saudável. É precisa a gente lembrar que não existe um lugar para onde vai tudo aquilo que a gente joga fora. Não existe esse fora. Todo o lixo que a gente gera ao longo da nossa vida continua no planeta e vai continuar por muito tempo ainda, mesmo quando a gente já não estiver mais aqui. Boa parte desse lixo jogado nas ruas acaba eventualmente chegando na água seja nos mares, nos rios ou nos estuários. Eu me refiro aqui aos nossos resíduos individuais, como aquele canudo plástico que ninguém mais precisa usar, ou os copos descartáveis que a gente pode substituir por copos reutilizáveis, mas também, principalmente, ao lixo que a gente não vê assim tão escancarado, como a poluição gerada pelas grandes empresas, ou os esgotos que não são tratados corretamente, e até mesmo o microplástico presente até nas pastas dentais que a gente usa na nossa pia e que vai direto para a água. Se todos esses prejuízos são causados por nós, eu acredito que as soluções também podem e devem partir da gente. Até porque a nossa qualidade de vida depende diretamente da preservação da natureza. Então, além de repensarmos nossa forma de consumo buscando uma existência mais sustentável, a gente também deve cobrar das pessoas em posição de poder ações efetivas para a conservação.
1: Júlia, muito obrigada pelas suas contribuições, pelas suas informações. Bom saber que o Bot Cinza está aqui na região, porque é um ambiente favorável para ele, essa espécie tão querida, tão conhecida aqui na região de Cananeia. É, esperamos que você possa passar outras informações para a gente, não só você, mas os demais colegas do projeto boto Cinza. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigada.
0: Muito obrigada a todos os ouvintes da Transmar FM de Cananeia e especialmente a todos que participaram desse Papo de Boto, um espaço tão importante criado pelo Projeto Boto Cinza, nesse momento que precisamos de mais e melhores informações para enriquecer nosso dia a dia. E fiquem ligados, pois em breve teremos mais Papo de Boto para vocês.